0: son los cantantes
1: Con una de las canciones más emblemáticas del repertorio musical cubano, empezamos este podcast, donde el músico y compositor santiaguero Rodolfo Bayán nos compartirá una breve historia del son. Quédate que ya comienza De Buena Tinta Un podcast de Sierra Maestra con el sonido de nuestra gente Aunque muchos creen que fue en La Habana, lo cierto es que el son cubano nació en la zona suroriental a finales del siglo XIX. Un grupo de trovadores ambulantes expandieron la nueva música, destacándose Nenema Fugaz, de ascendencia haitiana, quien fue el más fuerte cultivador del género.
0: Y al principio del siglo XX, Nenema Fugaz se asienta en, en Santiago, tiene mucha frecuencia en Santiago, y en el carnaval de 1910 se empieza a bailar el son muchos soldados del ejército de Maceo llevaban arriba su guitarra, su bongó y, y formaban su recholata a través del son, o sea que esos fueron elementos que también fueron transmitiendo, trasladando el son hacia lo siguiente. Llega a La Habana y ya en 1920 tropieza con gente que aman lo que está pasando y un poco que se mezcla con una corriente que hay en La Habana de Rumba y Guaguancó, y cuando chocan esas dos corrientes, el son coge otra forma de expresión, que le llaman el son guaguancó, o muchas veces le dicen que el son habanero, donde existen músicos como Alfredo Boloña, porque se menciona a Ignacio Piñeiro, porque fue un gran compositor que fue prolífero y tuvo muchas obras con el Ceteto Nacional. Pero primero el Ceteto Habanero con Gerardo Martínez, y está primero el seteto de Alfredo Boloña que fueron los primeros que empezaron a asimilar el son y a luchar contra la aristocracia de La Habana que en principio rechazaba ese baile
1: Siento por Santiago la pasión que jamás puedo explicar porque allí dejé mi amor y no le puedo consolar
0: sin embargo, podemos decir que paralelamente en Santiago, el son mantenía sus raíces auténticas. Los figurados del vino, el montuno de Monteadentro se mantiene aquí, en la zona oriental y parte de hasta el centro, pudiéramos decir, aquí se tocaba con botija y con marímbula. Pero en La Habana, al mezclarse con instrumentos que aparecen, un contrabajo, la trompeta, después entonces con Arceño Rodríguez aparece la tumbadora y aparece el piano y al señor Rodríguez le pone dos trompetas más en lugar de una y fue vistiéndose de otra manera, pero abajo mantenía la esencia que es la síncopa, el sincopado es un elemento musical que es el que mantiene la singularidad del son por encima de todos los ritmos que se inventaron en Cuba.
1: Una de las cosas que me llamó la atención fue que Upi Pedroso dijo que el son es el padre de los ritmos cubanos pero también el son ha tenido influencia en otros países de
0: Latinoamérica Sí, lo ha tenido porque el son ha influido mucho en la salsa cuando tú estudias la salsa es son abajo ¿qué es lo que pasa? que las orquestaciones tienen una armonía moderna y se nutre también de otros ingredientes porque también tiene cosas de jazz tiene cosas de tamborito. Hay un elemento en la salsa que es esto. Tú lo vas a sentir en el cencerro. Eso, eso es de tamborito. O sea, que la salsa es una mezcla de ritmo latino donde el son predomina en el tumbado del piano y en el tumbado del bajo, que si no tuviera eso, no fuera salsa.
1: ¿Cómo usted calificaría la salud del son en Santiago de Cuba hoy?
0: Podemos decir... Con orgullo, que en estos momentos se ha fortalecido mucho, de los años 90 para acá, el movimiento sonero en Santiago, pero manteniendo muy de cerca las raíces originales, aunque también aparecen elementos modernos, porque tiene que aparecer, la modernidad tiene que entrar, pero te encuentras con el septeto santiaguero. Nosotros tenemos en Santiago más de 30 septetos le tocan el son como tiene que tocarse en el tumbado del 3 aparecen cosas modernas, también. Y una peculiaridad que ha tenido el son es siempre mantener el 3 como instrumento esencial para el rasgado del montuno. Que es del son, está la maraca, está la clave, está el bongó, o sea que como quiera ...tú sabes que toda materia se va transformando... ...entonces son se ha ido transformando un poco... ...llegará un momento en que no sé cómo sonará... ...pero por pues hasta ahora está sonando así... ...y la gente viene a Santiago a ver del son... ...se han abierto también una serie de instalaciones... En ...la que se baila con el Salón del Sol, la Pachanga... otro salón que hay en la, en la Plaza de Dolores... ...y la popularidad que tienen todos, todos esos secretos ...que están tocando son... Moneda Nacional, los guanchis. O sea que en Santiago está reinando el son con una salud brillante, espero que perdura por mucho tiempo.
1: Tradicionalmente han venido personas de todo el mundo a escuchar y conocer el son cubano. Ahora con la situación de la pandemia, ¿cómo se podría lograr que esto no se, no se perdiera?
0: Bueno, hay un método que desde Santiago estamos utilizando yo le estoy dando mucho valor a las la transmisiones streaming online con Lía Video, que está haciendo muchas cosas donde está presente la, la cultura santiaguera y esa gente tiene muchos visitantes. Y también te puedo decir que del movimiento sonero este que hay en Santiago, se han desprendido muchos músicos que están haciendo este son en Europa, en Argentina, en México. O sea que poco a poco el son se va trasladando. Yo quisiera que tuviera a los dominicanos bailando son. Es uno de los países que más ha asimilado el son cubano. En Santo Domingo incluso yo he traído a Santiago bailadores de son. Y el, el son se ha convertido en el embajador de la cultura cubana. Es un símbolo en estos momentos.
1: Santiago me sacaron y llevaron a la Habana de
0: la música cubana, pues el líder me nombraron, muchos que me criticaron y hasta crearon la duda. Trataron
1: de que no suba, pero gané en experiencia, pues no tengo competencia porque soy el son de Cuba. Fue pues un no podcast de Daniela Verdecia. Puedes encontrar más contenido como este en nuestras redes sociales y plataformas digitales con la etiqueta de Buena Tinta.